0: 欢迎收听荔枝广播 FM 3 0 3 7 9 0路易斯方克，大家好，我是沙东。呃，我是让路易温克海姆格吕瓦尔德塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎，嗯，我觉得路易老师的名字啊，今后可以更长点。嗯，是的，啊、对我们今后争取啊，嗯、咱节目不一般就是二十来分钟嘛，嗯、对对对，咱以后争取用十五分钟以上。啊，就给您来说名字。呃，我的意见是，说完名字，节目就可以结束了。哎，行，好，各位听众朋友们，再见，我们下期再见。啊，再见。好啊，咱咱真的这样，这这这个啊，这这这大家会揍我们的。咱要是这么不负责任的话迟早得挨打。哦哦，对对对，好吧。所以我建议您，啊，咱还是认真做今天的节目。啊，好的。哎，或者今儿咱的话题要聊什么？还是从咱群里来吗？啊，对呀。对啊，因为那个我发现啊，现在自从这个我们的节目啊，呃，开始直接从群里抽取话题以来呢，那么这个呃群里关于这个话题和哲理的讨论啊，就变得更加热烈了。哎，对、啊、我呢，现在也有一个深深的这种预感啊，嗯、我觉得我们这“路易私房客”这个节目，嗯啊，迟早得从一个史上最差差的网络文化史广播，嗯嗯、变成一档生活服务类节目。嗯嗯、对。呃，而且呢，这个不仅如此啊，而且这个群里面啊，呃，现在大家群里面的所有人啊，都自认为我们路易斯房客的讨论群将会成为中国哲学的未来、啊、哎呦，鼓掌！哎，那话说，今儿您打算给哪位听众解决他的这个生活上的问题？呃，在我们的这个微信讨论群里啊。有这么一位姑娘哦啊，哪个群呢？呃，哪个群呢？哎，咱们不是有三个群吗？啊，对呀，啊，三个群，对，咱有三个群啊，微信群。各位听众如果啊想加呢，哎，可以收听我们的上一期节目。我们刚在上期节目《婚姻与恋爱》中跟大家说了这个添加群的方法。当然，您如果觉得收听上期节目很麻烦，没关系，您可以收听我们的下一期节目，我们同样会告诉您怎么加入我们的微信群。啊，对。话说这个姑娘她提出什么问题了？呃，这个姑娘她染了一个头发，哦、啊，染了一个，我也说不上来什么颜色的头发啊。然后呢，她就在群里面艾特我，哎、是那么想让你也染一样的颜色，<说>情侣头。哎、呃，对，那倒不是，她是想问问我，嗯、染这个头发她到底招谁惹谁了？为什么她这个头发遭来了这么多的非议？大家都在说，你赶紧把头发染回去吧。哦，染了个头发，就活不下去了啊！对他有点要活不下去了，所以他在问我是吧，陆陆老师啊，说染这个头发到底是吧招谁惹谁了？哎，那这这这这这染头发到底招谁惹谁了？那这这这这不现染头发还挺多的了吗？对呀，啊，那为什么大家对他会非议呢？对，由此呢，那么我就想问你一个问题，哎，问我哈？对，好，你说啊。这个染头发，嗯，是吧？和这个烫头发，嗯，这两件事儿啊。嗯，哪一件事儿更不能容忍呢？染头发和烫头发哪件事情更不能容忍？对，问我啊，我沙东是一个特别包容的人，嗯啊，您要是问我，我就说我都能忍，啊啊，但是我要说都能忍，咱这期节目没法做了啊，对，所以我必须代表，哎，对那。对那位姑娘染头，非议她的这些所有的人们，嗯，表示不能忍啊、嗯嗯，不能忍染发、哦，对，不能忍染发。哎，对，那烫发呢？我觉得如果非要在烫发和染发里边做出一个抉择的话，嗯嗯、我觉得烫发好像还挺自然，相对来说更自然一点啊，而染发就不太自然啊，是吗、啊？那你请问，你为什么会觉得染发不能容忍，嗯、而烫发能够容忍呢？哦，为什么？哎呦，之前还真没想过这问题。嗯,嗯我觉得啊，啊烫发，你看走在大街上，嗯、人们头发有的直，有的卷、啊、天生的啊。所以，我如果说我天生直发，我烫个卷发，啊、或者说我天生卷发，我给它拉直了啊。其实都还挺自然的啊，没有违背这个自然规律啊。染发，中国人只要是正常的人，啊、一般都是黑头发。我要染了别的颜色，说白了，违背了我天生的这种黑发的这种自然规律啊,啊。所以我觉得不能染。这这是不是人他的一个这个、啊、这个天生的这么一种情怀啊？就是对那些与自然规律不相符合的东西，他天生排斥啊。天生排斥哈？会不会是这样呢？呃，那你说，嗯，你觉得是，如果一个外国人把头发染黑了，你能不能容忍？外国人把头发染黑了，嗯，有这样的人吗？有啊，麦当娜就是这样啊，他图什么呀？好看呐。好呢，东方情怀啊，嘿，嗯，你说这个中国人要把头发千方百计染金色，嗯，啊，是麦当娜。这这头发染黑，哎，但是我总觉得好像老外把头发染黑，反倒我觉得不是那么怪异，对吧？至少站在我们中国这帮大妈，哎，对的视角是吧？他就觉得黑头发挺好的，没错，没、啊、错。所以这就牵扯到一个问题了。你看啊，世界上的人呢，头发本有五颜六色，啊，是吧？是。那么世界上的人呢，头发本有各种形状，是是没错。哎那为什么我染一个奇怪的颜色就那样被不能容忍，而我烫一些大卷卷，嗯，却相对啊，嗯，都比较好容忍？因为当前的啊，嗯、大部分这个社会的规则啊，嗯嗯、世界观、价值观是由大妈们决定，是吧？是吗？所以呃，所以这个我们群里的这位女孩就在问我。啊，如果说你说，当然了，你说这个世界观是由世界的大妈们决定的啊，这个事儿呢，我也赞同啊，你也赞同，是呃，我们都很满意，对吧？<错>但是我们这位听众姑娘她不满意，嗯、因为她要求我说，陆毅、嗯、老师，你能不能用西方文化史的角度给我解读一下？哦，其实她并不想知道这个头发。能容忍还是不能容忍？嗯、他也不在乎别人容忍不容忍的头发，嗯、但是由这件事他就想到这个背后和西方文化史他有什么关系，哎、<呦>是吧？其实他是想透过他的头发去看一看世界。哎，我突然对这位姑娘肃然起敬、嗯，是不是？嗯，对吧？我觉得这将是一个多么铿锵有力的灵魂，对，才能做出这样的决定。你可以不容忍我，对啊，我也允许你不容忍我，<对>但我一定要知道你为什么不容忍我。对对，对嗯、那么这也预示着我们的这个群里一定能够成为中国哲学的铿锵有力的未来。哎,哎,哎，部长。哎，那你赶紧说说这个为什么不能容忍他呢？是吧？找到原因了吗？哎，那么在我们西方文化史上就有这么一个现象、嗯、哦，我不知道这些现象你有没有注意到？哎，你赶紧说说。你说这个世界的文明啊，嗯、都是由什么人创造的呀？刚才不说了吗？大妈呀，比大妈再早的人是什么人呢？哦，那就是两河流域的大妈们。嗯、对。有两河流域的大妈们，对，也就是美索不达米亚平原的大妈，还有非洲的大妈，古埃及的大妈，哎，古代中国的大妈，古代印度的大妈，嗯，还有那创造了我们无比璀璨的古代希腊的大妈，哎，和古代希伯来的大妈。<诶>哎，你说到古代希腊的大妈，我怎么想到维纳斯啊？对吧？那她就是一个古代希腊的大妈。哎、啊，对。那我就请问你啊，啊这些古代的大妈们，他们的头发都是什么颜色？反正犹太人是黑色，中国人棕黑色、深黑色，对黑色。哎，非洲大妈她一定得是黑色。对，哎，呃，但是非洲大妈呀，她的皮肤不不是黑的，因为埃及文明它不是由黑色人种创造的，但是它恰恰是由黄色人种创造的，哦，也就是她的头发依然是黑的，嗯、是吧？哎，那你之前说的那个希腊的，它它不是黑的呀？希腊，你看那个维纳斯啊，它不是黑的，哦、那是因为那雕塑啊，它掉色了，哦，我、哦啊、那雕塑。他雕塑原来都是带色的，是吧？<对>如果雕塑还带色，你会看到那个维纳斯的头发也是黑的。对，也就是说，我们一切文明古国的文化都是由黑头发、黑眼睛的民族创造的。哦<对>，但是这些民族虽然都是黑头发、黑眼睛，但是他们不一定都是直头发。哦，一切文明的发源都是由黑头发、<对>黑眼睛的民族产生，对，但不一定是直头发没<错>的民族产生的。对，他们的头发可能有卷有弯还是还还可能是裸发，哦、对吧？所以在这个意义上，你看头发的形状是自然界的赋予，对不对？<错>但是头发的颜色是被文明所赋予成的黑颜色，而一切杂色的。嗯，毛色啊，嗯，杂色的头发都被视为什么呀？嗯，满足都被视为远离文明的表现。哦哎、所以，当我作为一个金发，我把头发染黑，嗯嗯、会让你感觉更加接近于文明，对吧？哎、但是如果一个黑发染黄，就会觉得离文明远去了。更不要说你把它染成一个世间可能都没有的外星的颜色了。哦，比如蓝色，<这>对啊，对。所以您就认为这个染发比烫发，对，哎，这个更不能让人容忍，哎，没错，文化上的这个道理的、哎，对，因为文明都是由黑头发的民族产生的。哦，哎，要么我说我特别尊敬陆毅老师、哎，陆毅老师他能把什么事都说的跟奇谈怪论似的，哎，对对。但是我的心里啊啊止不住的产生一个问题啊，凭什么？啊！凭什么一切文明都是由黑头发、黑眼睛的民族产生的？啊啊！你、啊、凭什么说人维纳斯就是掉色了呀？啊，不是，呃啊,啊，你的意思是说黄头发的人招谁惹谁了？对呀、啊。为什么我们就不能够产生文明？对呀、啊，是吧？啊，你非得说人希腊的维纳斯掉色了？你是这这、呃、维纳斯这大妈该急了啊，好吧，啊啊，所以所以呢，对吧？那么你这个问题提的是很好的啊,啊，呃，因为。这里面就藏着一个西方文化史的基本原理、基本区别啊、哦！今儿不谈原理，谈区别。对,对，今天谈区别。行，那你赶紧说说这个烫发与染发的背后有什么样的西方文化史的基本区别呢？哎，那么这个基本区别就是我们平时所熟知的形体和色彩。形体和色彩。对，用这个绘画的角度说啊。嗯就是素描和色彩的区别，是吧？哦、用音乐的角度说呢，就是旋律与和声的区别。哦、当然，那只是一种比喻。嗯、那么，其实呢，我们真的能够触碰到的，是吧？直觉的感觉到就是形与色的区别。形与色的区别，对。哎，那么，请问啊，嗯，你现在看到我的时候啊，你看到了什么？我看到了录音，对吧？你看到了形与色吗？我看见了形与色结合成了一个路椅，对，是吧？你看到了形与色结合成了路椅。好，那么请问你看到我的形了吗？你不就是这个样子吗？啊，黑头发，黑眼睛。你看啊，啊，你看我的背后是什么？啊，你的背后是个墙。这这这是什么？椅子，对吧？哎，好，是。你是不是看到的我？和这个椅子，嗯，在你的视觉里是相连的，没错，对吧？是好，那么，哎，听手机的听众们，嗯、你们现在就用眼睛去看你们周围的事物和人啊，嗯，你看看他在你的视觉里是不是和你的椅子和他周围的背景连在一块儿对，在视觉里面看见的东西其实都是柔和在一起的，对吧？其实没有。那你凭什么知道？我和这把椅子，它不是一个东西，是分开的。哎，有意思啊！凭什么呀？凭什么呀？凭什么呀？因为你摸过我。哦，你不要说的这么香烟，<吧>这这这是我们俩，<对>我们俩的秘密，<对>不要告诉别因为你摸过我，就你知道我的形体是一个胳膊俩腿长什么样，对吧？<是>这个时候，当你看到我的时候，你才能够把我的形象。啊，和周围的事物区分开，对吗？哎，是。那也就是说，人体对于形体的认知是来自于你的视觉吗？来自于触觉，没错，嗯，对不对？没错。可是你在看见我的形体的同时，你还看到了什么呢？看见了色彩。哎，对，我发现您的头发是黑色的，对，您的掉了色，我估计与这个维纳斯掉色前的头发颜色是一样的。对，那么。当你看到我的这些颜色的时候，请问这些颜色你曾经摸出来过吗？哟，这个摸不出来，对吧？那么这些颜色是在哪里的呢？是在你的视觉，<对>在眼中，对。嗯、所以形体，也就是烫发呀，是改变了人的什么经验呀？改变了人的触觉,触觉经验，哎、对不对？没错。那么这个这个这个这个所谓的这个这个这个、这个、颜色，嗯，是吧？就是染发。改变了人的什么经验呀？视觉经验，没错嗯，没错啊。那么这样的话，这个就是怎么说呢？就是这个，这就是改变人的两，就是他们这两种东西是吧？嗯，形体和色彩来自于人的两种感官，哦、触觉和视觉，哦，对不对？没错好。那我再问你啊，嗯、说在西方文化史的体系里，哎，触触觉和视觉这两种感官，哪种感官更高级呢？哪种感官更高级？对，对我觉得这没有可比较性吧？有更高级的吗？在西方文化史的体系中啊，哎、我们说西方文化史的源头、嗯、叫做两希文化，对，是吧？希腊和希伯来，是吧？是那么在这两希文化中啊，嗯，更加高级的感官是视觉，哎，那为什么呢？视觉是，一切感官中最高级的感官，因为视觉是一个理性感官。凭什么这么说？你比如说，视觉里面是不是能够把你能看到形体？哎，是对吧？没错，这个形体是不是来源于你的触觉经验？那是啊。也就是说，这个视觉能把你的触觉经验包容在里面，对吗？哦。但是你的触觉能不能摸到色彩？摸不到，对吧？所以触觉经验不能包容视觉经验，因此视觉经验成为了一切经验的什么呀？统领，对不对？哦。所以在这个意义上啊。一切民族的创呃文化的创造者一定需要是黑色的头发路易啊！陆毅老师说的真好，嗯，我就是没听懂啊，没听懂是吧？没听懂，没听懂。你你你要不再从头说一遍啊？不用啊，不用啊。啊你知道你为什么没听懂？没听懂，真没听懂啊！没听懂、啊、意味着是因为听觉太低级了吗？不是，因为你不知道我们刚才这番话背后的。西方文化史的基本原理。哎，定东，咱今儿的四方课、嗯、这会儿开始了。对，啊，对。那么你知道咱们刚才说啊，说到视觉为什么啊、嗯呃、高于触觉，对吗？啊，对呀、啊。说的是视觉包容了触觉，对吗？<是>那么视觉为什么能包容触觉？为什么呢？是吧？那么在这里为大家介绍。一本书啊，他是来自德国中世纪的一个非常非常我非常的这个对我影响非常大的一位神学家、哦、啊。那么他的书，他的书名叫做《论隐秘的上帝》。那么在这本书里，他的名字被写作库萨的尼古拉。库萨的尼古拉，对他的这个书名叫《论隐秘的上帝》，这是一篇非常精彩的、发人深省的对话。哦啊。那么在这里面，他提到了上帝存在的方式。嗯，是什么方式呢？上帝这个词，我问你啊，他、嗯、在拉丁文里面是什么？嗯 ，Deus。那怎么拼？用英文来念字母的话，就是 D-E-U-S、嗯。对。那么这个词，它的希腊语的来源是什么？哟，这还真问着我对吧？他是。当然，希腊语我不会念啊，但是如果我用英语念出来，就是 deals， deals， t e， t h e o s， 就是把那 d 变成了 t h。哦， t h。是那么这个 deals， 它的原意是什么呢？是什么呢？是观看。哦，是观看。您确定不是蒙我的？我不是蒙你的，是观看。那么这个观看，嗯。他的词根和上帝的词根是一样的。那么，为什么上帝这个词根在希腊语里用了“观看”呢？对，为什么呢？因为，你想想，在圣经里面，嗯，是吧？写上帝在创造这个世界的时候啊，嗯，第一步他先创造了什么东西？先创造了光。上帝说有光，于是就有了光。对。那请问，光是什么？光是。光是让我们感觉到这个世界色彩的东西，对吗？对它是观看的基础，是，或者是光是一个这个色彩的源泉，对吗？嗯、没错。或者光呈现出了一切的色彩，对，在白光里边包容了一切的色彩，对,对。但是啊，我请问你，嗯，光产生的前提是什么？是上帝说要有光？错，是上帝在观看。哦，如果他不观看，那么光从哪里来？这倒是，对不对？也就是说，那么在这个库萨的尼古拉的这个《论隐秘的上帝》里，他讨论了这么一个话题：嗯、说色彩来源于哪里？色彩来源于我们的视觉。哦，而视觉是什么颜色的？我问你，视觉是什么颜色的？五颜六色。视觉没有颜色。啊，对呀、啊。正是因为视觉没有颜色，所以各种色彩才能在视觉里呈现。我问你，你能看得见你的视觉吗？我懂了，也就是说，嗯、视觉本身并没有一个有色眼镜，对吧？如果戴着有色眼镜，是反而看不见斑斓的五颜六色的。对，那我问你，世界上一切颜色的组合是什么？白，对。那么，如果世界一切颜色都没有是什么？黑。那么，上帝在创造世界之前，他在什么里面？也就是他在创造光之前，他在什么里面？在一片混沌之中。混沌是什么样的？混沌是，就是一碗混沌吗？对，混沌是没有颜色的，对吧？那你在什么情况下你看不见颜色？在没有视觉前。在你闭上眼睛的情况下啊，是对吗？那么我有这么一个学生，我觉得他是一个非常具有创造力的人，嗯、是吧？那么他呢，呃，这个也在我们的这个三个群之中。哦、那么大家以后慢慢猜他是谁啊？哎、那么他是个艺术家，哎、是吧？那么他画画的时候，他怎么画画呢？怎么画画呢？闭上眼睛画，他闭上眼睛看。啊，真是啊！他闭上眼睛看，看眼睛。啊、当你闭上眼睛的时候，他看你眼睛里看到了什么？嗯。然后呢，睁开眼睛画。他把闭上眼睛看到的东西，嗯、睁开眼睛画在纸上。所以你想象一下，他的画是什么样子，哎、<对>黑色，对，一团黑色。但是每一块黑跟每一块黑都不一样，哦、对吧？那么这就是上帝和世界的关系，它就相当于视觉和颜色的关系。是吧？所以在这个意义上，我们再想象一下，黑是什么？它是一个视觉存在的基础。所以，当你描绘黑的时候，你不是在描绘上帝，你是在不是你不是在描绘颜色，你是在描绘视觉。所以，在这个意义上，为什么人们更？为什么一切民族的创造一定要由黑头发、黑眼睛的民族产生？是因为在他们的世界里有视觉而没有色彩。哦，嗯、哎呀，虽然没有听懂，嗯，但是我觉得很牛逼、嗯。对，就是我们的，我们听节目啊，或者说我们想问题，其实不是说要把这个东西听懂。嗯，而是由于听这个东西，让我们对这个世界更不懂。嗯，因为我们对这个世界不懂，所以它才会刺激我们去想更多的东西。因为我们的路易斯房课不是我的课，而是你的课。